0: 暑假过后，英红也上了国小一年级，英英升上二年级，子阳照样在三年级混。老师根本就没有想过让他直接升上十一岁就该读的五年级。外公外婆也是这么说。哎，三年级的功课都有问题了，让他读五年级，那岂不是每次考试都要拿下大满贯？子阳有时候会跟我提到校长对他们三个人的不友善态度。其实早在我刚上国小一年级的时候，就感受到校长那两道冷冷的眼神。我们这一家被他瞧不起，我体会很深，但我不在意。警员说：“我们是五颗星，是村内最明亮的五颗星，这就够了。我们不是孤单的五个人，疼惜我们的人很多。”只要我们努力上进，就不怕别人瞧不起，这就对了，是不是？我劝子阳忍耐，不要把校长的态度放在心里，也不要想拿武器来报复哦。子阳点点头，答应我不干傻事。我摸摸他那短如嫩草的头发，扒开他的嘴巴，算算门牙长了几颗。哥哥，你有没有五十块钱？他一手搓着眼睛，一手伸在胸前。低着头跟我要一个硬币，你要干什么？升上国中后，外婆已经会将整笔零用钱交给我或阿兰，三个弟妹的零用钱就轮到我跟阿兰再分配了。我从墙上的长裤口袋摸出硬币交给他，顺便好奇的问一问，因为他一向只跟我要十块或二十块买些零嘴。我要买飞机。接过硬币后，他兴高采烈地往村里冲。哦，原来他也想要有一台木板做成的小飞机。最近村里小孩子流行在国小操场或者在庙前玩这种宛如大蜻蜓的玩具，食指搅动螺旋桨，让橡皮筋绷紧，再将小飞机直向空中。我曾经在庙前看他们玩得好高兴，欢笑声在村里飞扬。好几架飞机漂浮在傍晚的微风中，好像是一群自由翱翔、舒闲飘逸在山腰上的白色鸟群。雨后的田野，到处可见慢慢爬行的瓜牛。我拿出两个水桶，牵出脚踏车，英英坐在前面，英红坐在后面，两个水桶挂在把手，从屋后的菜园穿过小径，进入草原。两只狗狗可能知道我们要到那片辽阔绿地，兴奋地在脚踏车前回旋跳跃。我喜欢带它们走到有小溪流过边缘的空地，溪水半隐匿在草丛里，大小石块长满青苔，水边几棵蓊郁的树木在蓝天白云的衬托之下，身影宛如生气蓬勃的立体剪纸，盎然的绿色国度。空气就像一泓深沉而平静的甘泉，弥漫在这凉爽宜人的平畴旷野。想在草地上活动，狗狗是最有效率的探测专家，也是最可靠的搜寻先锋。他们可以帮人类发现藏在草丛中的危险昆虫，连可怕的毒蛇也害怕它们的叫声，赶紧开溜。有了这些狗狗，我们就可以更安心的在草丛中寻找瓜牛了。狗狗不但开路，还会帮我们找瓜牛。英英和英红各提一个桶子，在狗狗兴奋叫声的引导下，一下子就捡到数十只大小瓜牛。我把占据桶中绝大部分空间的幼瓜牛放回草丛，两个人有些不甘愿，嘴里面嗯嗯的叫着，很可爱啦，小瓜牛。等我将手中的特大号瓜牛放在他们桶子里，两个人高兴地咧嘴而笑，两只狗狗也在一旁猛摇着尾巴。这些瓜牛不是给狗狗吃的，外婆用石头敲破外壳，再用烧柴剩下的冷灰烬反复搓揉，将瓜牛肉清洗干净。跑一趟原野，我们可以连吃两餐，午餐一大盘，晚餐再来一大盘。阿兰用酱油、糖、醋调味，姜片、蒜头先上场，再放进大量的九层塔叶子。哇！一端上桌，我们几个人就开始埋头苦干。那盘底的汤汁拌在白饭里，真是人间美味。吃不完的瓜牛就是翻鸭的饲料。外婆最近买来几只台湾翻鸭的小鸭仔，用一些木板在菜园旁的空地围起一个简易的鸭寮。哎，寒天的时阵哦，咱同阿家己吃。阿兰家你哦，努力当大人啊啦。嘿，阿妈哦，到时阵哦，去汗油店俩鬼贴油啊，抬鬼只饭啊，来给你兄弟包起来啦。吃不完的还可以再到市场卖，不怕没人买。阿兰天天数着翻鸭，一脸喜色。子阳，你要交代狗狗不可以咬鸭子哦。我想起阿兰以前辛辛苦苦煮红茶、卤鲫鱼。好不容易才赚了一点小钱，想到过年前他可以轻松摆摊卖整只的大鸭子，心中就替他高兴。两个满载的桶子绑在后座，英英坐在前面横杆，我把英红摆在坐垫上，牵着脚踏车慢慢走回家。两只狗狗沿途嗅嗅闻闻，到处抬脚小便。还没有到菜园，我就瞄到女校长的轿车停放在我家左侧的空地上。他是来找我的吗？是不是要跟我说再见了？我还在暗地高兴时，校长就已经拉开车门，坐进驾驶座，转眼就开走了。拜拜啦！外婆一直轻轻挥着手跟校长道别。校长刚走了，他说要调到县政府教育局了。哦，升官啦，升官啦！<笑>外婆眼眶红红的。声音中有着刚哭过的暗沉鼻音。我把英英和英红带进房间内，抽出两本童话故事，要他们乖乖待在房间里，再抽出两块木板盖在桶子上，免得瓜牛爬走。没错，外婆刚刚在女校长面前哭过，她应该不是舍不得校长离开吧？一定是来谈我的事。外婆可能是感激而感动，是不是这回事？我心中那一层不安的阴影又晕染开来，会不会是他传达妈妈的讯息给外婆，让外婆一时难以自持，伤心落泪呢？不对，虽然哭过，但是外婆语气中有着几分欣慰，嘴角也浮上一丝难以察觉的笑意，那不是微笑，而是接受到不寻常的讯息。冲积平复，紧接着出现了一股喜悦感。田野尽头，一部修旅车奔驰在屏东盐山公路上，银白色车身，远看像是一台亮丽光鲜的大玩具，如幻似真，缓缓划过路边一长排台糖盐木种植的台湾栾树。距离虽远，但是直觉告诉我，那是欧阳老师的车子。女校长跟她正在我家附近走动，他们在干什么呢？子阳的飞机总是比别的小孩的飞机飞得久、飞得高，因为外公帮他改装过，细软的橡皮筋换成轮胎剪成的橡胶条，动力一下子就提升了好几倍。子阳也在机翼上下功夫。他从溪底捡来几片小巧的漂流木，外公根据他的指示，将木片削成有角度的机翼。本来薄如纸板的翅膀，变成雄赳赳的硬木羽翼。这下子，这架五十元买来的飞机身价立刻提升数倍。更酷的是，英红还拿出彩色笔帮他彩绘。这台迷彩装的飞机，顿时就成了众人羡慕的焦点话题。哇，真酷！不要说是村里的小孩羡慕，就连那些高中生也好奇的都过来看子阳表演。子阳，借我玩一下好不好？子阳，五条橡皮筋换一次，可不可以？子阳，今天你吃了我的两块咸酥鸡，借我玩一下啦，算是抵账好不好？子阳一向大方，不求回报，说借就借，还当起指挥官跟教练。下一个轮到你。别抢，他先来的。这样子拿，这样子推出去，这样才会飞得高哦。虽然是看别人玩，他却是比玩的人还要高兴。一天傍晚还没见人影，英英<笑>和英红的哭声就从远处传入屋内。我冲出大门，只见子阳揉着眼睛，低声啜泣地走向家里。英英和英红跟在他后头，不断哭着。子阳手中抓着那架飞机。只是飞机已经破碎，机翼崩裂，机身凹塌，黑色的橡胶条在他手中晃荡着。怎么搞的？我倒不是心疼那架飞机，毕竟他们已经玩了好一段时间了。倒是此时他们三人的狼狈模样让我心酸心疼。子阳默不作声。低头走进屋内，是校长了，都是校长了。英<笑>英和英红哭得上气接不着下气，两人跑到我面前，不约而同地用一只脚猛踩着地上，还一边大哭。<笑>校长怎么样？<笑>阵阵愤怒涌现。虽然还不知道校长干了什么事，但是八九不离十。一定是他让三个人哭着回来，而且飞机说不定就是校长打坏的。校长把飞机踩扁了啦！英英总算在哭声中喘出一口气来。撞到他，他就这样子，这样子了。两人又同时举脚往地上踩了一下。说完后，两个人哭得更大声了。怒火在我心中有如怒涛翻搅，欺负人！你们通通进去，姐姐在溪底，马上回来，通通不准出去，有没有听到？我从柴堆中选了一只较硬的长木条，跳上脚踏车，往学校快速的冲过去。外公的铁牛车正往回家途中，外婆坐在右侧，见我往学校冲，两个人在车上一起喊：“阿宝啊，阿伯啊，阿丽都卡卡板你啊！你是没对啊？没有啦，我草草回应一声，低伏着上半身，直冲学校。脚踏车停妥，将木条藏在背后，在走廊的柱子间闪闪躲躲，找寻校长的踪迹。走廊上一片寂静，只听得到树上传来的鸟叫虫鸣。校长室的毛玻璃看不透，我不敢贸然把紧闭的门推开。此时。教职员厕所的洗手台传出哗哗的水声，我立刻藏身柱子后面。走廊那头，果然是校长从厕所里出来，他拿出手帕擦着手，一脸傲慢。我几乎可以闻到他内心底层的龌龊。他没发现我，等他走过柱子旁，我拿出木条从背后攻击，往他的小腿狠狠的连抽好几下，他惨叫几声。哦哦圆滚的身躯跌坐在地上，报复已成，我赶紧快跑离去。我也知道他已经看见是谁下的毒手，但是我根本不怕他报复。我已经是国中生了，子阳三个人虽然还在国小，但是他又敢怎么样？校长可能是跌得不轻，而且我那孔武有力的攻击也让他吃足了苦头。我拔足狂奔，跑向脚踏车时，还能够听到他躺在地上的哀嚎声。冲出校门口时，见外婆气急败坏，一脸金惶的，骑着机车过来。“阿宝啊，你什么冲瞎了？听阿妈哀危了，悲塞了，阿宝顿来了，阿宝啊！”外婆在机车上厉声嘶喊。啊、我埋着头一直往家里骑。外婆骑进校门，她想干什么？我心里有谱。他是想去跟校长道歉，是不是？我冲到学校，子阳应该已经把原因告诉外公外婆。还没有骑到家，就看见外公铁青着脸站在路旁。阿公，无代志啊！你放心。还差二廿来毫啊！外公伸出手来，结果我还抓在手中的木条。你搞你吧！我把脚踏车停在屋前，毫无惧色地跟着外公走进屋内。阿兰已经回来了，他一脸惊恐地搂着三个也是满怀惊恐的弟妹，四个人挤在我的房间门口。我知道事情不妙了，跪嘞<类>！我还没有搞清楚外公的意思，木条就像大雨一般落在我的臀部上，疼痛传遍全身。阿公唔跪外公并没有住手，木条噼啪作响。我忍住眼泪，赶紧跪在地上。以免外公的暴怒一发不可收拾。阿这个囡在是唔捌代志啦。伊刚是你哦，这个让青菜挡手的外公停了一下，嘴角抽动着，双手不停地发抖。阿兰先哭出来，接着其他三个人也放声大哭。我回头朝他们挤出微笑，四个人只剩下阿兰还在抽泣，其他三个。虽然被我刻意假扮的嬉笑战士安抚住，但是脸上还是挂满着惊恐。啊，你是去学校创什么公大事哈、啊？外公还在生气，说起话来不断发抖。我打了他的腿几下，他跌倒在地上，我立刻跑开。这时候，阿妈，我不理会疼痛，简恶快速交代，但如历如绘的告诉外公整个过程，希望能让他安心。浇熄他的怒火。你，吼啊！你你这个吼吼，你呀！这次木条直接落在我的背部，我还是忍着疼痛不敢哭出声。四个在我背后的弟妹却一起放声大哭。好啊，好啊，我怕被冲下来。外婆的机车还没有停火，就在屋前空地七声呐喊。不带劲的。你給我外婆冲进屋内，看到跪在地上的我，和手抓着已经裂成碎片木条的外公，她立刻抢下外公手中剩下的木片，旋即放声大哭：“啊，我被冲下来呀，唔知呀啦，也是虾米都唔知呀！”屋内四个人又开始大哭。外公不发一语的走进屋内，往空地上的老树走过去。慢慢卸下铁牛车上的棉被和绳子，一只狗夹着尾巴跟在他身旁。他摸摸狗儿的头，狗狗开始摇起尾巴来。我知道风暴已过，但是外公没叫我起来，我依旧跪在原地。你这个囡仔、啊，那个人，敢是你可以顶撞的吗？阿丽呀，还拿棍子去打他！外婆哭声烧纸。阿兰他们四个人也不再大哭，外婆满脸泪痕，从喉咙挤出的嘶哑声音让我万分不舍。阿达、啊、你好，你给阿公回信嘞，有听下无？好，我点点头，眼泪再也忍不住，不是怕疼，不是气阿公罚我跪在家里，我是不舍外公，不舍外婆。从来没有看过他们如此伤心，怎么回事呢？我心里惊慌，却无从问起，无从安抚他们。阿妈，刚刚您到校长室那边，他有没有对您怎样？有没有骂您？有没有打您？虽然跪在地上，虽然泪水不断，我依然昂扬着头，担心外婆被校长欺负。啊，他不敢对我怎么样啦！看到我跑过来哦、喔，就赶快站起来走到校长室，把门关起来啦。外婆简单几句话就让我更安心了。别怕啦吼，他没那个胆子惹我啦！试试看，我就一棍子哦、喔，他打死！哼，笨手。阿达奶哦，去甲阿公回信嘞，好不？哦、外婆已经不再流泪，但是一直重重的呼吸，好像花很多力气说这些话，一心想让外婆能够宽心。我猛点着头，点头后才发现子扬已经跪在我右后侧，他也一直点着头，手中拿着两张卫生纸。我摆摆手示意他回房间去，他不但没起身后退，反而挪移着两个膝盖在地上通通前移。靠近我身旁，把卫生纸交给我。我先用一张擦擦他的大花脸，再用剩下的一张擦擦我的眼角。子阳伸出左手轻抚着我挨打的背部，右手搀着我的手臂，还是跟我跪在一起。雷声轰轰，午后西北雨哗哗作响。外公已经走进屋内，那只狗狗也一道过来跟我们跪在一起。屋外一位阿婆撑着雨伞来到我家屋前的空地，我在漫天雨花中认出是那位在庙口帮阿兰宣传鲁鲫鱼的那位好心阿婆。起来，通通起来！阿婆一脸铁青，朝着外公厉声斥责：“骂一骂就好，干嘛还要罚跪呀、啊？你发什么神经啊？还打他，管一下就好了嘛。阿宝只是个小孩他知道什么？”起来，去，去洗洗脸。我们望向外公，他坐在椅子上，低垂着头，一首歌在桌子上，脸旁扭曲，痛苦满意，双眼紧闭，有气无力的跟我们说：“阿公唔经，阿婆讲多声。”我跟子扬一起说：“谢谢阿婆。谢谢阿婆”狗儿低鸣两声，也跟着我们站起来。屋外雨势。突然转趋狂暴，外婆的身影在漫天飞舞的水汽中已成了模糊暗影，但是我依旧可以感受到阿婆陪她在屋檐下悉数低语时，她那难以平静的伤痛魂魄。阿妈，您为什么会哭得如此悲痛？妈，您什么时候才能回家跟我们住在一起？我的眼泪又像窗户玻璃上的滚滚水珠。一道道顺着脸颊滑落。